0: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen bei
1: meinsportradio.de. Ihr hört die Sports Heroes und selten hat der Name der Sendung besser gepasst als heute. Denn heute ist bei uns mehrmaliger Olympiasieger, mehrmaliger Weltmeister, vier gewinner und gesamt sieger Jens Weißflog. Herr Weißflog, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo,
2: grüße Sie.
1: Ja, Herr Weißdruck, wir wollen heute ein bisschen über Ihre sportliche Laufbahn, über Ihren Werdegang sprechen. Erstmal müssen wir mit einem Missverständnis aufräumen, denn in den Medien hält sich ja das Vorurteil, dass Sie mit dem ebenfalls Oberwiesenthaler Springer Falco Weißdruck in irgendeiner Weise verwandt sind. Das ist allerdings nur eine beinahe Namensvetterschaft, oder?
2: Ja, das ist eine, eine Namensgleichheit, die aber auch unterschiedlich geschrieben wird.
1: Genau, der Falco wird ja mit Weißflug mit P geschrieben. Ja, ja, Dann haben wir das jetzt mal hier aus dem Weg geschafft. aber Ich habe das schon so oft gehört, das wollte ich jetzt zum Anfang mal klarstellen. Nichtsdestotrotz, Sie sind auch aus der Gegend Oberwiesenthal und da schon als junger Mann äh, zum Skispringen gekommen. Wie ist denn das bei Ihnen gewesen, als Sie ein Kind waren? Was ist denn sozusagen der Moment, der Klickmoment, an dem Sie sich entschlossen haben, ich werde Skispringer und nicht etwa Langläufer?
2: Ja, also... Wer ja, im Erzgebirge aufwächst und der kannte zumindest zu dieser Zeit, äh, vor naja, 45 Jahren etwa, äh, noch bessere Winter. Der hat natürlich auch im Winter Skifahren betrieben, äh, ist als Kind mit dem Skifahren aufgewachsen. Aber das ist wiederum nicht vergleichbar mit dem Skifahren von heute, weil Skifahren ist heute mit dem Lift hoch und dann mit dem Berg runterfahren. Wo wir aufgewachsen sind, da gab es keine Lüfte und äh, somit musste man den Berg hochlaufen, was natürlich für ein Kind von fünf, sechs Jahren, sieben Jahren zu anstrengend ist und äh, somit haben wir uns kleine Schanzen gebaut, sind von den kleinen Schanzen gesprungen die Weite, die wir da erreicht haben, die war natürlich messbar, die haben wir immer wieder versucht zu überbieten und all das sind quasi die Gründe gewesen, mit Skispringen zu beginnen. Also eben, weil dieses messbare dabei war und weil das Laufen, zumindest auch den Berg hoch, einfach zu anstrengend war.
1: Das heißt auf jeden Fall, es klingt nach einem Wettkampfgedanken. Wie kann man sich das in der DDR vorstellen? Das, das Sportförderungssystem in der DDR war ja immer ziemlich hinterher. Ab wann ging das denn bei Ihnen los, dass Sie dann tatsächlich richtig auf eine Sportschule gekommen sind und richtig professionell gefördert worden sind?
2: Ja, die Förderung, die begann ja eigentlich schon im kleinen Trainingszentrum. Das heißt, einmal waren da die Chancen natürlich in Ordnung, andererseits gab es da auch hau hauptamtliche Trainer in dem Bereich, was heute ja gar nicht mehr denkbar ist, dass in den ganz normalen Vereinen gibt es, glaube ich, fast gar keine... Hauptamtlichen, Trainer mehr, sondern nur noch Ehrenamtliche. Und all das ist natürlich schon Förderung gewesen. Und bei mir ging es dann auf die Kinder- und Jugendsportschule äh, mit 13 Jahren. Aber wie gesagt, ich empfinde ähm, es so, dass die Förderung eigentlich schon vorher begann.
1: Ähm, als Sie dann auf die äh, Sportschule gekommen sind, äh, hat sich denn dann auch, sagen wir mal, dieses System so geäußert, äh, hört man ja immer mal was von anderen Sportlern, dass vielleicht Sportler, die nicht ganz so linientreu waren, auch ein bisschen Repress Repressalien zu spüren bekommen haben. Gab es da bei Ihnen auch mal Probleme?
2: Bei mir persönlich nicht. Das hat eigentlich weniger was mit, äh, denke ich, politischen Dingen zu tun, sondern dann auch eher mit dem Internatsleben Und ich sag mal, wenn man, da ging es ja auch immer um, um Ordnung und Disziplin. Und wenn da halt mal was vorgefallen ist, da hat ja jeder mal damit zu kämpfen gehabt. Da hat er sicherlich nicht immer gleichen Verweis bekommen, aber mit den Erziehern gab es schon immer mal eine Diskussion. Eine
1: Diskussion mit den Erziehern, das kann ich mir gerade lebhaft vorstellen. Herr Weißflug, Sie sind dann relativ schnell auch in die DDR-Nationalmannschaft gekommen. Sie sind bereits mit 18 Jahren schon im Weltcup gestartet. Ihr erster Weltcup, Sie können Sie sich an den noch erinnern?
2: Ja, der war 1983 im Rahmen der Vier-Chanzentournee beim Abschlussspringen. Nachdem ich Dritter in Garmisch, zweiter in Innsbruck war, konnte ich dann das Abschlussspringen der Tournee gewinnen und war somit Gesamtzweiter. Und das ist natürlich klar, dass man sich an solche bestimmte Daten erinnert, weil speziell auch der erste Sieg für einen immer was Besonderes ist.
1: Was ist eigentlich damals im ersten Springen in Oberstdorf passiert? Da, sind, da tauchen Sie oft dem Ergebnistableau der Top Ten gar nicht auf, weil es ist am Ende, sind Sie ja gar nicht mal so weit weg vom Gesamtsieg gewesen. Ich meine, Martin Nüken, damals der überragende Finne, klar, aber Sie auf Platz zwei schon relativ nah dran.
2: Also wie gesagt, das war bis dahin war, war ich überhaupt noch nicht groß international, tätig, also das war meine zweite, vier Schanzentournee und in Oberstdorf war ich, glaube ich, 27. was was auch bis dahin meine beste internationale Platzierung war. Also das habe ich gar nicht so als was Negatives empfunden. Und dass das dann plötzlich so äh, nach oben ging, Dritter, zweiter, erster, das sind so typische Dinge fürs Skispringen. Das erlebt man ja immer wieder, dass der Knoten manchmal von heute auf morgen aufgeht und man dann plötzlich sich im Reigen der Weltspitze befindet. Und so war das bei mir auch. Und äh, keiner hat natürlich vorher dieses große Ziel gehabt, da plötzlich so
1: mitspringen zu können. Haben Sie für sich selbst diese Leistungsexplosion äh, da im, in, im Jahreswechsel 1982, 83 irgendwie erahnt oder kam das auch für Sie völlig überraschend?
2: Das war schon überraschend, weil wenn man im ersten Springen 27. wird und dann im nächsten Dritter, dann ist das ja eine Steigerung, die nicht auf trainingsmethodische Dinge zurückzuführen sind. Aber das sind auch oftmals nicht erklärbare Dinge, weil Skispringen äh, befindet sich manchmal so zwischen dem Erklärbaren und Nicht-Erklärbaren und mit solchen Dingen rechnet man einfach nicht. Wenn sie dann passieren, ist es natürlich toll, und man sollte aber da auch gar nicht groß nach Ursachenforschung betreiben, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht sind manche Dinge im Skispring nicht erklärbar.
1: Wir werden uns gleich auf meinsportradio.de noch unterhalten über die weiteren großen Erfolge, denn äh, der Winter 82, 83 war für Jens Weißflog nur der Anfang. Bei uns geht es gleich weiter mit dem nächsten Jahr. Da gab es dann nämlich schon den ersten Olympiasieg.
0: Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaille. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen.
2: Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
0: Anekdoten. Altersschutz nicht. Packende Geschichte.
2: Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
1: Sports Heroes.
0: Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört meinsportradio.de mit den Sports Heroes heute mit einem der besten Skispringer aller Zeiten. Auf jeden Fall mit weitem Abstand der beste Skispringer Deutschlands bei uns. Jens Weislog. Äh, Herr Weißlug, Sie sind im Winter 1983-84 dann endgültig in die Weltspitze durchgestartet. Da kann man dann davon sprechen, dass Ihr Stern endgültig aufgegangen ist. Was sehr interessant ist, dass Ihre Weltcup-Siege, die Sie dann eingefahren haben, auch wieder alle erstmal bei der Vierschanzentournee waren, die Sie dann ziemlich dominant gewonnen haben.
2: Ja, das war eben zu DDR-Zeiten oft zu, dass unser erstes Aufeinandertreffen mit der Weltspitze, mit der Vierschanzentournee begann, weil der DDR war der Weltcup einfach nicht so wichtig, sondern wir haben eigentlich mehr diese Wettkämpfe selbst, die für in der Nähe als Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt Olympische Spiele betrachtet. Und somit war das dann oft das erste Aufeinandertreffen und das ging aber super los. Und dann war die Form natürlich fantastisch. Mit, ich habe das jedes Mal auch mit einem Schanzenrekord abschließen können, das springen. Aber das sind alles Dinge, mit denen man gar nicht so rechnet, weil wenn man in eine Tournee reingeht, dann schaut will man natürlich erstmal beim ersten Kontakt gucken wie es geht und wenn es aber so dann läuft, ist das natürlich auch ein tolles Gefühl.
1: Ja, es lief wirklich extrem gut bei Ihnen als junger Sportler von 19 Jahren. Damals waren sie kurz davor, den Rekord, der dann erst von Sven hannawald wirklich aufgestellt wurde, nämlich alle vier Spiele bei der vier schanzen tournee zu gewinnen. Das hätten sie fast geschafft. Lediglich beim ersten Springen in Oberstdorf hat dann ihr eigener Teamkollege Klaus Ostwald hat ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist Ihnen das heute sozusagen so ein bisschen noch so ein kleiner Marker in Ihrer Karriere oder ist das am Ende völlig egal, weil der Sieg bei der vier zu neben mir hätte
2: Dieses Thema viermal gewinnen äh, oder glaube ich, das war bis zu Hanna, weil als er es dann gewonnen hat, gar nicht so, dass das Thema immer, freilich, ich sag mal, wenn man drauf und dran ist, dann schon, aber wenn man schon beim Ersten äh, in Anführungsstrichen nur Zweiter wird, dann ist es ja da auch schon kein Thema mehr und wie gesagt, es war unser erstes Aufeinandertreffen überhaupt mit der Weltspitze und da haben solche Überlegungen überhaupt keine Rolle gespielt.
1: Ja, am Ende sind Sie dann da überlegen viel schanzenmäßiger geworden, deswegen waren Sie dann mit Sicherheit auch schon so ein bisschen in der Favoriten- Rolle, was äh, die folgenden Olympischen Spiele in Sarajevo angeht, oder?
2: Das auf alle Fälle. Und ich waren einfach auch die diese zwei Leute, also Martin Hüken und ich, die sicherlich da die Favoriten waren. Also einfach aus den Ergebnissen der Tournee und der Saison heraus. Und schlussendlich ist es ja dann auch bei Olympia so
1: geworden. Ja, ganz genau. Sie haben sich mit Martin Hüken da duelliert. Sie haben die Normalschanze vor Nüken gewonnen. Dafür hat er Ihnen dann den Sieg auf der Großschanze vor der Nase weggeschnappt. Das sind am Ende richtig spannende und wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, bis aufs Blut geführte Duelle zwischen Ihnen die beiden gewesen die ganzen 80er Jahre durch noch. Wie haben Sie denn damals diese Rivalität wahrgenommen?
2: Also ich habe sie gar nicht so bezogen auf einen Einzelnen. Natürlich gab es bestimmte Wettkämpfe, wo sich quasi Gold und Silber geteilt wurde, wie bei den Olympischen Spielen, aber es ist wirklich so, dass es natürlich noch mehr als Martinikin und Jens Weißflug im Gesamtweltcup Zirkus gab, die da natürlich auch immer wieder mal äh, gewonnen haben und die, immer wieder mal, klingt schon fast abwertend, also das war schon mehr als die Konkurrenz Martin und den Weißflug.
1: Haben Sie denn eigentlich zu Martin äh, irgendeine persönliche Beziehung mal gehabt? Weil ich meine, er ist ja so ein bisschen auch den, der Gegenentwurf zu Ihnen gewesen, weil er schon ein bisschen mehr Probleme hatte, was sein Leben nach dem Ka Karriereende anging.
2: Nee, die Beziehung, die gab es nie so richtig. Hat auch sicherlich was mit der sprachlichen Verständigung zu tun. Also sein Englisch war noch schlechter als mein oder faktisch gar nicht da, wie mein Finnisch natürlich auch nicht da war. Und somit hat man natürlich den Gegner respektiert, gratuliert, aber mehr... Als das war es dann auch kaum, weil es gab eigentlich keine Gespräche zwischen uns oder kaum Gespräche.
1: Ja und äh, trotz der Rivalität mit Martin Hüken oder vor allen Dingen dieser Dominanz, die Sie beide da ähm, ausgeübt haben, war es dann halt trotzdem der erste Olympiasieg für Sie auf der äh, Normalschanze dann. Äh, was ist das für ein junger Sportler? Ich meine, Sie waren 19 Jahre alt. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da auf einmal gleich einer der Besten der Welt sind äh, und eben mit dem Olympiasieg dekoriert sind?
2: Entschuldigung, ich müssen die Frage nochmal wiederholen. Ich,
1: kein Problem, ich wollte wissen, was es für einen jungen Skispringer im Alter von 19 Jahren für ein Gefühl ist, wenn man ähm, eben schon so früh in der Karriere mit eigentlich dem größten Titel dekoriert ist, den man sich eigentlich nur vorstellen
2: kann. Das ist ja eigentlich das Tage eines jeden Sportlers, dass er vielleicht mal bei Olympischen Spielen teilnehmen kann, dass er auch, vielleicht sogar erfolgreich ist. Aber da das Gefühl so richtig zu erklären, das ist immer ganz schwierig. Natürlich kommt irgendwann dann der Punkt, wo man es für sich selbst realisiert. Das ist meistens so ein Stück nach den Olympischen Spielen, wenn man irgendwelche Zeitungsartikel in der Hand gehalten hat oder Berichte gesehen hat, die über einen dann gesendet wurden. Das sind dann die Momente, wo es einem dann eher bewusst wird. Aber wie gesagt, also es war auch irgendwann auch das Ziel, Olympiasieger zu werden. Dass es dann so wird, ist natürlich für einen selbst eine Riesensache.
1: Und es war nicht der letzte Olympiasieg für Jens Weißflug, wie es in der Karriere weitergegangen ist. Das hört ihr gleich auf meinsportradio.de Die Zirbelnuss ist eine
0: Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Die Sportio sind wieder zurück auf meinsportradio.de. Heute mit der Skisprunglegende Jens Weißflug. Wir haben gerade schon gehört, wie es als junger Skispringer ist, wenn man Olympias Sieger wird und die Vierschanzentournee gewinnt. Ähm, Herr Weißdruck, Ihre Karriere in den 80ern ist extrem erfolgreich weiterverlaufen, das kann man glaube ich ganz klar so sagen. Sie sind nochmals Sieger in der Vierschanzentournee geworden, sie haben Weltmeisterschaften errungen. Allerdings kam dann Anfang der 90er dieser Wechsel, die große Revolution im Skispringen, nämlich, die Älteren werden sich erinnern, der Wechsel von Parallelsprung auf den V-Stil, der auch heute noch gesprungen wird. Ähm, was ist denn damals bei Ihnen die erste Begegnung mit diesem Sprungstil gewesen?
2: Ja, also Jan Bockle war ja nicht erst Anfang der 90er Jahre präsent, sondern eigentlich ab 1987 im Weltcup. Und ist uns da natürlich zwar aufgefallen als jemand, der da etwas unkonventionell springt, aber war damals ja noch nicht erfolgreich. Aber hat dann doch innerhalb von zwei Jahren geschafft, sich und auch sein v so weiter zu entwickeln, dass er dann erfolgreich war und trotzdem gab es doch noch eine, eine Übergangszeit, ich würde sagen noch zwei weitere Jahre, wo auch Faust Springer und Parallelspringer den das Zeitgeschehen gleichzeitig mal mehr beim Faust springer oder mal mehr beim Parallelspringer dominiert haben und deswegen gab es auch so die meisten der Parallelspringer noch keinen Zwang umstellen zu müssen, aber mit der Gleichbewertung der Skispringer im, im Stil, was dann Parallel- und V-Stil betraf, wurden natürlich dann doch gewisse Grenzen geöffnet und so haben sich dann doch viele entschlossen, auf V-Stil umzustellen. Und das ging dann doch relativ schnell, dass sich dieser Stil so massiv durchgesetzt
1: hat. Ja, um das mal kurz zu erklären. Damals war es ja noch so, dass der V-Stil für massive Punktabzüge gesorgt hat. Das ist dann aber irgendwann, wie Sie schon gesagt haben, angeglichen worden. Bei den Olympischen Winterspielen in Albertville 1992 gab es ja dann so dieses ähm, Phänomen, dass quasi die Weltspitze komplett gespalten war und die eine Hälfte noch im V-Stil äh, schon gesprungen ist und die andere Hälfte Sie unter anderem auch noch im Parallelstil. Ähm, was war denn für Sie der ausschlaggebende Punkt? Punkt, dass Sie sich dann entschieden haben, ich stelle meine ganze Technik nochmal um und der v ist es ab
2: jetzt. Na, es, es ging eigentlich dann ab 1992 keinen Weg mehr vor, vor, vorbei. Also ich war ja auch noch parallel unterwegs, aber man hat natürlich gemerkt, dass man im Parallelstil plötzlich keine Chance mehr hat. Und das, da, da braucht man nicht viel Überzeugung, sondern es ist dann einfach die Notwendigkeit, gewesen, wenn man weiterhin in der Weltspitze mitspringen wollte, dass diese, dass man äh, umstellen musste.
1: Wie kann man sich das denn als Laie vorstellen? Ich meine, man, man muss ja quasi das ganze Sprungsystem irgendwo umstellen. Ähm, wie schwer ist Ihnen das im Training gefallen? Wie lange hat das gedauert, bis Sie von Weltspitze Parallelsprung auf Weltspitze V-Stil sozusagen umgestellt
2: waren? Das mit Beginn der Umstellung und dann bis zum bis zu den ersten Erfolgen war es im Prinzip ein Jahr, aber trotzdem war es so, dass dieses erste Jahr im v nur bedingt erfolgreich war. Da ging eben die Weltmeisterschaft, die Gegend zum Beispiel total daneben äh, und es gab nur einzelne Erfolge im Weltcup und dass es dann stabil wurde, das hat also wirklich anderthalb Jahre gebraucht, bis ich mich dann wieder stabil in der Weltspitze etablieren konnte. Und das ist für einen Leistungssportler schon eine sehr lange Zeit, weil es gibt natürlich auch zwischendrin immer wieder auch Enttäuschungen, die man dann überwinden muss.
1: Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass normalerweise, also heute ist es jedenfalls so, da die Medien auch immer noch ziemlich viel Druck aufbauen. Haben Sie denn damals Druck von außen gespürt oder haben Sie eher ruhig für sich selbst arbeiten können?
2: war schon da, selbst in der Saison, als ich noch parallel gesprungen bin. Da haben ja Dieter Thoma und ich gleichzeitig versucht umzustellen und dann hat man Dieter Thoma von einer guten Perspektive fotografiert. Das sah aus wie V-Stil, obwohl er es zu der Zeit auch noch nicht gebracht hat und mich dann äh, ich sag mal, bei so einem Halbabsturz und dann stand drin, äh, was Thomas lernt, lernt die Jens nimmer mehr. Also da wurde schon auch von den Medien äh, versucht, künstlich zu provozieren und äh, da in Zwiespalt reinzudringen. Aber wer, wer selbst äh, die Situation zwischen Thomas und mir... Hande, der wusste das natürlich, ich wusste auch, dass Dieter noch kein v springt. Und somit bewertet man solche Schlagzeilen dann natürlich für sich selbst.
1: Ja, es ist ja auch heute so, dass die Medien ab und zu mal noch ein bisschen daneben greifen, wenn es nicht nur um Skispringen geht, sondern eigentlich äh, über alle Sportarten hinweg ist das ja so ein Phänomen. Herr Weißburg, was noch eine ganz wichtige Geschichte ist, Anfang der 90er Jahre, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sind Sie ja vom DDR-Springer zum BRD-Springer geworden. Ähm, das vergisst man immer anhand Ihrer ganzen Erfolge so ein bisschen, dass Sie ja für zwei verschiedene Länder sozusagen Ihre Erfolge ersprungen sind. Gab es überhaupt äh, irgendeine merkbare Veränderung für Sie oder ist in Ihrem Training damals äh, und auch in der Bewertung der Wettkämpfe nichts Neues gekommen?
2: Natürlich ist das erstmal eine, nicht eine Umstellung, sondern überhaupt ein Phänomen gewesen. Aber nicht nur für die Sportler, sondern für jeden, der glaube ich, in Deutschland gelebt hat, diese ganzen Umstände, die ganzen Situationen, neuen Situationen, die zum Mauerfall geführt haben, das waren ja überhaupt insgesamt eine, eine spannende Zeit und trotzdem muss man sagen, dass da doch der Sport vielleicht sogar etwas äh, übergreifend ist, äh, über politische Systeme und das hat es dann natürlich auch gezeigt, äh, wie, es ist im Osten so und im Westen so, dass Skispringen von oben nach unten geht und wer am weitesten und schönsten gesprungen ist, hat gewonnen. Das war schon mal von der Politik unabhängig, aber es gab natürlich schon unterschiedliche Systeme auch, auch im Sport wurde natürlich unterschiedlich gefördert und das sind natürlich Dinge gewesen, die man für sich dann neu entdecken musste, wie geht es dann weiter mit dem Sport, wie kann ich mich vielleicht vermarkten und das waren alles Fragestellungen, die sich aber mit der Zeit dann geklärt haben und trotzdem ist es denke ich, für jeden, der das erleben könnte, eine sehr spannende Geschichte, also zwei Systeme, zwei Sportsysteme politisch auch erlebt zu haben und da vielleicht auch erfolgreich gewesen zu sein.
1: Ja, eben, zwei, erfolgreich in zwei verschiedenen äh, politischen Systemen und erfolgreich in zwei verschiedenen Sprungstilen. Das muss Jens weisburg erstmal immer nachmachen. Wir unterhalten uns gleich darüber, über die ersten Erfolge, dann eben in der neuen Zeit sozusagen 1994. Die Saison wird gleich unser Thema sein auf meinsportradio.de.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Zurück auf meinsportradio.de mit den Sports Heroes und heute mit Jens Weißflug, einem der größten Skispringer aller Zeiten. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herr Weißflug, äh, im Winter 1993-94 war dann die, die Umstellung von Paralleltechnik auf V-Stil bei Ihnen endgültig durch. Und Sie sind wieder ähm, regelmäßig in der Weltspitze dabei gewesen. Die vier schanzen 1993-94 war da so ein bisschen ja der ähm, ja, vielleicht der Knopf, der aufgegangen ist. Da sind Sie relativ weit vorne gesprungen bis zum letzten Sprung in Bischofshofen. Da gab es ganz, ganz großen Trouble zwischen Ihnen und dem Norweger Lasse Ottesen. Was ist damals passiert?
2: Ich bin ja als Gesamtführender nach Bischofshofen angereist. Also in der Gesamtwertung der Tournee hatte zwölf Punkte Vorsprung vor Espen Bredesen als Zweiter und lag, nicht, lag auch noch vor dem letzten Sprung in Führung. Und vor mir Lasse Ottesen, also es wird ja in umgedrehter Reihenfolge gesprungen nach dem ersten Durchgang. Ich war Vierter, er war Fünfter und er setzt sich auf den Abfahrbalken drauf. Die Ampel springt auf Grün, 15 Sekunden Grünphase und er war noch nicht losgefahren aus unerklärlichen Gründen. Er saß dann ungefähr vier Minuten da oben und ist nicht gestartet. In der Zwischenzeit haben sich aber Windverhältnisse so geändert, dass ich natürlich auch nachfolgend nicht bei guten Bedingungen gesprungen bin und am Ende des Tages war bredes äh, Bredesen der Gesamtsieger und ich war Zweiter und da das natürlich damals auch um einen historischen Sieg bei mir ging, nämlich als erstes die Tournee viermal gewinnen zu können, war das natürlich äh, nicht so schön wenn es war auch ein abgekartetes Spiel.
1: Ja, das ist natürlich irgendwo offensichtlich, dass da äh, der Teamkollege dann einfach nachgeholfen hat. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen, äh, wenn Sie jetzt da oben stehen und neben sich den Lasse Ottesen sehen, wie der einfach nicht runterspringt. Ich meine, Sie sind ja direkt daneben äh, schon in direkter Vorbereitung auf Ihren Sprung gewesen. Ist das Problem eher, dass man äh, dann kalt wird oder ist es dann wirklich so, dass selbst so ein extrem guter Rückenspringer wie Sie waren, äh, ein Rückenwindspringer wie Sie waren, dann gegen ein Espen Bredesen mit Aufwind nichts mehr zu bestellen hat?
2: Also das, was Lasse Ottesen dort veranstaltet hat, hat mich eigentlich weniger berührt, weil ich konnte mir nicht erklären und ich habe mich auch nicht damit befasst, warum er da so lange sitzt. Man will dann eigentlich selbst in der Konzentration bleiben. Man versucht sich einfach weiter warm zu halten, fit zu halten und lässt den eben machen. Aber es gibt natürlich Trotzdem die Situation, dass man natürlich auch von oben den Wind mit beobachtet und man weiß auch selbst, man braucht an dem Tag wirklich die Bedingungen, um gegen den starken espen überhaupt äh, mithalten zu können und das war eben nicht der Fall. Und das bringt einen dann natürlich mit veränderten Bedingungen selbst schon ein bisschen in Bredouille. Also auch in Zweifel werde ich das schaffen können. Man verkrampft da vielleicht auch ein bisschen zusätzlich, weil man weiß, es sind keine idealen Bedingungen.
1: Ja, und dann hat es eben nicht zum Tourneesieg gereicht. Sie haben sich den äh, vierten Tourneesieg später noch geholt, das wird gleich noch unser Thema sein, wir bleiben aber im Jahr 1994, denn da standen ja auch noch ähm, olympische Spiele vor der Tür, die für Sie erstmal extrem erfolgreich verlaufen sind, denn Sie haben gleich im ersten Wettbewerb sich die nächste Goldmedaille geholt, damit äh, Historisches geschaffen, Sie haben von der Großschanze Gold geholt. Waren Sie damals für sich selbst auch so ein bisschen in der Erwartung, ich bin Top-Favorit oder ist das eben auch aufgrund der Umstände der Technik irgendwo doch überraschend gewesen?
2: Also klar, ich bin als Favorit mit hingefahren, aber ich sehe da oder habe mich da nicht alleinig gesehen als Favorit, sondern es waren für mich Essen Bredesen, Andreas Goldberger, der ein oder andere Japaner. Also man darf da die Leute nicht ausblenden, weil in so einem, hochkarätigen Wettkampf wie Olympischen Spielen, da ist es auch oft so, dass es durchaus mal einen Überraschungssieger geben kann. Trotzdem war für mich das Ziel, auf alle Fälle eine Medaille zu erreichen. Dass es dann Gold wird, ist natürlich äh, die Top-Geschichte. Es hat sich auch im Training schon so angedeutet, dass das wahrscheinlich eine Sache zwischen Esten Trenissen und mir sein wird. Und am Ende war das auch so. Er führte zwar nach dem ersten Durchgang, hat aber den dann doch zu viele Meter zu viel Meter im zweiten liegen lassen und somit könnte ich das dann
1: gewinnen. Die eigentlich, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit präsente Geschichte von den Olympischen Spielen ist allerdings das Teamspringen, was dann zwei Tage später stattgefunden hat. Da muss man erstmal dazu sagen, zur Konstellation, dass es da keine eindeutige Favoritenmannschaft gab, denn jede Mannschaft hatte irgendwo einen herausragenden Springer. Sie waren sicherlich in der deutschen Mannschaft. Die Japaner waren extrem stark. Die Norweger hatten Bredesen Ottesen, zwei starke Leute dabei. Also es war kein eindeutig Favorit, so wie das vielleicht in den letzten Jahren immer die Österreicher waren. Was hat denn, was haben Sie denn mit der deutschen Mannschaft im Vorfeld von diesem Wettbewerb erwartet?
2: Also für uns war das Ziel eine Medaille. Und ich sag mal, wir haben uns eher auf Bronze und maximal Silber eingestellt, weil im Verlauf der Saison waren einfach Japan, Österreich, Norweger zum Teil stärker als wir. Und das haben auch die es hat auch die Teamwertung bis dahin gezeigt, wo wir, glaube ich, Dritter waren. Und insofern haben wir auch uns da eher ein realistisches Ziel gestellt als um Gold äh, und also mal um uns auf Gold einzustellen. Und das waren eigentlich. Das war unsere Zielstellung, dass das dann so gelaufen ist. Das war natürlich nicht zu erwarten und das macht einfach auch die Besonderheit dieser Medaille aus, dass wir doch als, wir waren keine Underdogs, wir waren sicherlich Mitfavoriten für eine Medaille, aber Gold war, sicherlich nicht so geplant.
1: Man muss es allerdings aber auch ganz klar sagen, dass nach sieben von acht Sprüngen, also da sind ja jeder äh, Springer in der Mannschaft, vier Springer sind es, springt zweimal. Sie waren der Schlussspringer für die deutsche Mannschaft und nach sieben von acht Sprüngen, also vor Ihrem letzten Sprung hat Japan mit einer gefühlten Ewigkeit vorne gelegen. Sie sind als Vorletzter äh, vom Balken runter und haben vorher und das ist eben von dem norwegischen Publikum irgendwie so ein bisschen falsch aufgenommen und Sie haben Matsuhiko Harada schon gratuliert. Sie haben ihm schon die Hand reichten, haben ihm zur Goldmedaille schon gratuliert, sind dann selber erstmal auf Tagesbestweite gesprungen und Harada ist abgestürzt und nur auf 97,5 Meter gelandet und hat die Medaille noch verloren. Ähm, Sie haben später mal gesagt, das war gar kein böse Absicht dabei, weil Sie einfach nur gesagt haben, mit Japan brauchen wir uns eh nicht mehr befassen. Stimmt das denn so?
2: Natürlich. Ich, wer, wer die Geschichte kennt, und äh, Harada war ein Spitzenspringer zu dieser Zeit, er war ein Jahr vorher Weltmeister geworden, er wusste, dass man 56 Punkte nicht aufholen kann. Und das hat überhaupt auch nichts mit dieser Gratulation zu tun. Für mich war das klar, dass es für mich darum nur noch gegen Silber abzusichern. Mit Gold habe ich da bei Weitem nicht rechnen können, dass dann Harada abstürzt. Und da sollte man auch dann immer mal die betreffende Person auf der anderen Seite fragen. Auch der hat es äh, nicht als nervös machen empfunden, sondern das, jeder hat da schon äh, Japan als Sieger gesehen, als die Anzeige 56, noch was Punkte oben nach dem siebten Springer von acht aufleuchtete.
1: Man muss es mal kurz übersetzen, 56 Punkte, das entsprach nach damaliger Wertungseinheit, ungefähr 29 Meter, das ist schon ein ganz schöner, ein ganz schönes Pfund. 105 Meter hätten Harada damals genügt und er hätte die Medaille, die Goldmedaille für Japan nach Hause gebracht. Dass die Norweger dann ja so ein bisschen aufgebracht waren, die Olympischen Spiele fanden ja in Nillehammer statt, hatte das was damit zu tun, dass sie vielleicht auf der Großschanze Espen Bredesen geschlagen haben, denn die Normalschanze stand ja noch an und da ging es Ihnen gar nicht gut bei dem Springen.
2: Ja, das hatte in erster Linie damit was zu tun, dass äh, mein Dauerkonkurrent in diesem Jahr, Espen Bredesen, das dann an die Presse weitergegeben hat und wenn man weiß, dass der Hauptsponsor der äh, norwegischen Skispringer die norwegische Bildzeitung ist, dann weiß man ja auch, was da rauskommt und entsprechend liefen dann Berichte in Norwegen, dass ich eben unfair war und das dass deswegen äh, Japan die Goldmedaille verloren hat und wir gewonnen haben und nur deswegen und so weiter. Und drei Tage später wurde ich dann von 30.000 Zuschauern ausgepfiffen und wusste eigentlich gar nicht so richtig warum. Und entsprechend kam dann äh, von mir eine Reaktion, die also mit dem Stinkefinger gegen das Publikum und das hat die Situation in dem Moment nicht verbessert.
1: Man muss aber dazu sagen, dass sie es ja sogar fast noch geschafft hätten, dann nochmal eine Medaille zu holen. Am Ende auf der Normalschanze waren es dann die beiden Norweger, Bredesen und Ottesen, die vorne waren, also ausgerechnet ihre beiden Konkurrenten, mit denen es schon in dem Winter einige Male so ein bisschen Probleme gab. Dieter Thoma ist auf Platz 3 gelandet, Sie auf Platz 4. Ist Ihnen das Ergebnis jetzt inzwischen egal oder hätten Sie vielleicht so ein bisschen Genugtuung noch mal empfunden, wenn Sie die Norweger da noch mal hätten schlagen können?
2: Ja, wenn es richtig gut gelaufen wäre, dann äh, hätte es nur Genugtuung gehabt, äh, wenn ich da vorn gelegen wäre. Natürlich vierter Platz mit einem halben Punkt auf die Silbermedaille. Es war einfach an dem Tag, äh, man fühlt sich dann so, dass alles gegen einen ist. Die Zuschauer, man wird Vierter mit einem halben Punkt Rückstand auf die Bronzemedaille und man kann dem dann am Ende des Tages nicht viel Positives mehr abbringen. Schlussendlich bin ich trotzdem mit zwei Goldmedaillen nach Hause gefahren und das sind dann doch die überwiegenden Ereignisse für mich für diese Olympischen Spiele
1: gewesen. Ja, und um thematisch jetzt diesen Winter mal abzuschließen, natürlich jetzt die Frage, Sie haben es gerade gesagt, zwei Goldmedaillen haben Sie mit nach Deutschland zurückgenommen. Sie haben aber vor allen Dingen eben deswegen auch Historisches geschafft, weil Sie der Einzige sind, der es geschafft hat, überhaupt großartig Medaillen zu erringen, im äh, Parallel wie im V-Stil. Ähm, wann ist Ihnen denn eigentlich bewusst geworden, dass das wirklich eine extrem historische Leistung ist, die Sie damals verbracht haben? Ich
2: persönlich, ich sehe das äh, natürlich... Zwar als etwas Besonderes, aber man muss auch wiederum realistisch sein. Es gibt, es war einfach diese Situation, in die ich hineingeboren wurde. Äh, heute gibt es eben diese Umstellungen nicht mehr. Also außerdem erfindet mal jemand eine neue Technik und dass dadurch jemand noch mal Gelegenheit erhält, in zwei Stilarten Olympiasieger zu werden. Natürlich ist das, ich sag mal, toll, beides äh, geschafft zu haben, auch in beiden Dingen erfolgreich zu sein. Für mich persönlich, äh, ich nehme mich da nicht so wichtig. Es ist dann doch mehr der vielleicht der historische Wert nach außen.
1: es klingt auf jeden Fall sehr bodenständig. Ähm, Herr Weißdruck, wir sprechen gleich noch ein bisschen über Ihren letzten vier Schanzen-Turniersieg und dann über Ihre Zeit nach der Karriere. Jetzt gibt's es allerdings erstmal kurz ein bisschen Musik auf meinsportradio.de
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de
1: Noch einmal zurück bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Heute mit Jens Weißflog, einem der größten Skispringer aller Zeiten. Auf jeden Fall der erfolgreichste Skispringer, den wir in Deutschland jemals hatten. Herr Weißflog, Sie sind, Sie haben es gerade schon gesagt, im Winter 1993 94, so ein bisschen um diesen historischen vierten Erfolg der vier Vier-Schanzentournee gebracht worden. Den haben sie sich dann aber zwei Jahre später gesichert in einem sehr spannenden Wettkampf damals vor dem Finn Ari Pekka-Nikola. Sie waren ja schon, ich sage mal, im Herbst Ihrer Karriere. Das ist doch eine sehr große Genugtuung, wenn man es dann nochmal schafft, dieses historische Event zu gewinnen, oder?
2: Das auf alle Fälle. Vor allen Dingen hatte ich auch da nicht damit gerechnet, dass das nochmal so klappen würde, weil die Wettkämpfe vor der Tournee überhaupt nicht so liefen, dass ich dort als Favorit äh, hingegangen bin. Allerdings kam irgendwie, könnte man sagen, die, die Form über Nacht wieder mit dem Weltcup kurz vor der Tournee in Oberhof und ja, Eigentlich bin ich mit gar keinen großen Erwartungshaltung dorthin gefahren, aber äh, umso schöner, wenn es dann so läuft. Und es sind, glaube ich, oft gerade die unerwarteten Siege, die was
1: Besonderes sind. Es ähm, hat sich damals ähm, so ein bisschen zäh entwickelt, diese ganze fischanz -Tournee. Sie haben es gerade gesagt, die Form kam auf einmal zurück. Sie haben nichtsdestotrotz nur, in Anführungszeichen, das letzte Springen in Bischofshofen gewinnen können. Übrigens mal wieder vor Ihrem Dauerrivalen Espen Bredesen. Ähm, die anderen Springen, da waren Sie Zweiter und Dritter und nochmal Zweiter. Äh, das ist natürlich immer klar top in der Spitze gewesen, aber Sie mussten in Bischofshofen noch kämpfen, oder?
2: Ich glaube, das, das muss jeder. Ich meine, jeder, der nach Bischofshofen als führendes Pferd, der, der hat die Tournee bis dahin noch nicht gewonnen. Auch das letzte Springen ist natürlich eben immer dieses Entscheidende, was auch noch mal viel mehr Anspannung mitbringt, äh, auch gerade in diesem Moment. Also es ging ja wieder um diesen diese historische Möglichkeit, als erster die Tournee, Tournee das vierte Mal zu gewinnen, was ja zwei Jahre vorher nicht geklappt hat. Und da ist man natürlich auch einfach viel mehr aufgeregt und trotzdem, ich sehe das als äh, tolles Ergebnis an, äh, bei jedem Springen auf dem Podest gewesen zu sein und am Ende war es eben dann auch der Sieg.
1: Wann war Ihnen denn klar, dass Sie in dem Winter Ihre Karriere beenden? War Ihnen das schon klar bei der fischanz selbst oder ist der Entschluss erst später gereift?
2: Nee, den Entschluss, den habe ich schon weit vorher getroffen, das war im September, 1995, also vor der Laufbahn und in der Pressekonferenz vor der Fürschanztournee habe ich dann ja auch meinen Rücktritt bekannt gegeben. Also es war für für mich und dann auch fürs Umfeld klar, es ist meine letzte Tournee.
1: Sie haben dann mit einem mit einer Abschiedsgala ähm, Ihre Karriere beendet. Wenn Sie jetzt heute auf Ihre Karriere zurückblicken, wir haben nämlich eine Sache noch gar nicht angesprochen, Sie haben es sogar geschafft, über 200 Meter damals zu fliegen. Skifliegen gab es auch damals schon und die Schanzen waren noch nicht so extrem dimensioniert, wie sie heute sind. 200 Meter, ist das auch nochmal so ein persönlicher Durchbruch für Sie gewesen?
2: Das auf alle Fälle. Also äh, Auch da ist es immer so gewesen, ich war niemand, der... Äh, Rekorde oder nach Rekorden gejagt hat und trotzdem war es, und das will ich damit sagen, hat sich eigentlich der Kreis geschlossen, das, womit man, oder wofür man eigentlich mit Skispringen begonnen hat, nämlich das Erreichen einer Bestweite, die am Anfang ein, zwei Meter war und dann drei und vier das war auch zu, bis zum Schluss interessant, eben nochmal für sich selbst persönlich diese eigene beste Weite steigern zu können, eben über 200 Meter fliegen zu können und sich quasi auch in diese Liste eingetragen zu haben. Und das äh, ist für einen immer persön ein persönlicher Erfolg, der aber, glaube ich, gar nicht in irgendwelchen Annalen oder Schon
1: sehen wird. Ja, Herr Weißluck, ähm, Sie haben es gerade gesagt, 200 Meter ist für Sie persönlich natürlich ein Erfolg. Ähm, heutzutage, wenn man sich mal diese Megaschanzen in Planitza und in Wickersund anguckt, ähm, wo die äh, Athleten 240 Meter springen können, äh, ist natürlich 200 Meter äh, erscheint so ein bisschen fast wie ein Hüpfer sozusagen. Ähm, ist da vielleicht auch bei Ihnen ein bisschen Wehmut dabei, dass die Entwicklung, diese weiten Jagd heutzutage solche Dimensionen annimmt, dass Sie da gar keine Chance mehr haben, äh, dran teilzunehmen?
2: weil das ist einfach der, der Lauf der Dinge. Äh, zu dieser Zeit war der Weltrekord 209 Meter, also war, waren die 201 Meter von mir damals quasi im Bereich des, des Weltrekords. Und, aber wie gesagt, also über solche Dinge mache ich mir einfach keine Gedanken. Die Entwicklung geht weiter, die Chancen werden größer und demzufolge natürlich auch die Weltrekorde werden gesteigert. Man verdient auch mehr als wir damals, aber man muss zu jeder Zeit zufrieden
1: sein. Wie ist denn überhaupt Ihre Herangehensweise oder Ihr Blick auf das heutige Skispringen? Sie haben ja sich in der Vergangenheit auch immer hervorgetan als Kritiker, wenn es um mediale Berichterstattung geht. Wie sehen Sie denn die heutigen Springer nicht nur in Deutschland, sondern weltweit?
2: Grundsätzlich ich sag mal, muss man natürlich voranstellen, dass man den Erfolg äh, respektiert, dass, dass ich da auch großen Respekt habe vor den heutigen Springern. Und es gibt natürlich auch immer wieder mal eine Kritik dort, wo sie angebracht ist. Also man wird ja nicht danach gefragt, wenn, wenn alles gut läuft. Ja. Und das waren eigentlich äh, dann auch meine äh, Dinge, die ich aus meiner Sicht bewertet habe, be äh, angesprochen habe. Trotzdem ist es einfach so, dass alles im Leben seine Entwicklung hat, dass man seine Zeit hatte und dass äh, auch das, was die Jungs heute leisten, natürlich eine tolle Sache ist.
1: Sie haben nach Ihrem aktiven Skispringer-Dasein sich nicht dazu entschlossen, Trainer oder Funktionär zu werden, wie das ja so viele Ihrer Kollegen gemacht haben, sondern Sie haben sich aus dem Sport eigentlich komplett zurückgezogen. Sie sind zwar als Experte im Fernsehen immer noch ab und zu aufgetreten bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber Ihr Hauptaugenmerk zurzeit liegt auf Ihrem Hotel in Oberwiesenthal.
2: Genau so ist es. Es war von Anfang an mein Bestreben, also einfach mal was anderes machen nach 15 Jahren im Weltcup und ständig auch dem Druck an der Spitze standhalten zu müssen, wollte ich nicht weiterhin im Sport arbeiten, sondern wollte mich mir da einfach was, was anderes aufbauen, andere Bilder sehen, andere Ziele haben, als die, die gleichen, die ich schon vorher hatte, nämlich erfolgreich sein zu müssen als, Sport, als Trainer dann. Und demzufolge war eben das Hotelprojekt und ist es nach wie vor... Äh, mein Beruf.
1: Ähm, ich stelle mir das ein bisschen problematisch vor, wenn man so lange mit Haut und Haaren Skispringer essen, dann so komplett den, äh, dem, den Beruf sozusagen wechselt und äh, Hotelier wird. Haben Sie da vielleicht auch so eine gewisse Art Angst verspürt? Wobei die Frage sich ja vielleicht erübrigt, wenn man sich überlegt, von was für Schanzen Sie sich runtergestürzt haben.
2: Nein, Angst hatte ich davor überhaupt nicht. Und dazu muss man aber auch sagen, ich hatte natürlich noch 15 Jahre lang einen Nebenjob als äh, zdf Skisprung-Experte, Also war ich ja nach wie vor noch, zumindest in der Saison, hautnah dran am Geschehen. Und ich glaube auch, das ist der Grund, weswegen es da keine Wehmut gab, weil ich natürlich unmittelbar nach der aktiven Laufbahn immer noch im Geschehen drin war.
1: Ja, und ähm, jetzt sind Sie nicht nur Hotelier, sondern Sie haben auch gerade Ihre Biografie veröffentlicht. Ähm, die ist Ende August rausgekommen, ist also überall in Deutschland und weltweit erhältlich. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre äh, Ihr Leben bis jetzt, Ihr Sportlerleben, vielleicht dann auch äh, an dieser Stelle nochmal zusammenzufassen?
2: Na ja, gut, das Sportlerleben ist selbst mittlerweile 18 Jahre her, also doch auch ein gehöriger Abstand. Es äh, ist, ist einerseits Zeit gewesen, also weil auch in diesem Jahr mehrere Jubiläen waren, also einmal die sportlichen Jubiläen, 30-jähriges Jubiläum, Jubiläum Olympiasieg Sarajevo, 20-jähriges Jubiläum Olympiasieg Lillehammer und dann noch 50 Jahre Geburtstag, also all das waren die Gründe dafür, das machen zu können und somit auch das Alter zu haben, äh, es, es zu schreiben.
1: Das heißt also, Sie sind dann durchaus jetzt auch an einem Punkt angekommen, dass Sie einfach mal äh, Ihr Leben Revue passieren können oder wie kann man das äh, am besten umschreiben?
2: Auf alle Fälle, also äh, ich habe ja das immer als sehr inflationär empfunden, äh, diesen Büchermarkt und diesen Biografienmarkt, wenn 20-jährige DSDS-Stars äh, schon ihre Biografie schreiben, und ich wollte mich da überhaupt nicht einreihen. Ich denke, mit meiner Historie und auch mit meinem Alter äh, bin ich an dem Punkt, das durchaus machen zu
1: können. Ich denke auch, Sie haben auf jeden Fall einige Geschichten zu erzählen. Herr Weißdruck, bevor wir unser Interview jetzt beenden, ich habe noch eine ganz kurze und eine etwas schwierige Frage an Sie, die ganz kurze. Sie haben ähm, als junger Springer einen Spitznamen mitbekommen zu einer Zeit, wo Profifußballer Spitznamen hatten wie Eisenfuß oder Kopfballungeheuer, hat man Sie den Floh vom Fichtelberg genannt. Ist das ein F Spitzname, auf den Sie den Sie mit Stolz tragen oder war das eher so ein bisschen na vielleicht ein bisschen zu verniedlichend? Ach,
2: Hauptsächlich auch auf das Gewicht hin, was Skispringer haben, also weil wir halt sehr leicht sind. Also ich konnte mit dem Spitznamen nochmal gut umgehen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das kann. Er ja, weiß doch du, die letzte Frage, und das ist mit Abstand die schwierigste Frage, die man einem Sportler stellen kann, der vor allen Dingen so oft und so vieles gewonnen hat, wie Sie das getan haben, welcher von Ihren Siegen, von Ihren drei Olympiasiegen, drei Weltmeisterschaften und äh, vier Schanzenturniersiegen, welcher Sieg war der schönste?
2: Also für mich der schönste und wichtigste, denke ich, war der zweite Olympiasieg, also Einzelspringen von der Großschanze in Lillehammer. Sicherlich einmal mit dieser Historie, zehn Jahre nach dem ersten und sicherlich auch die Umstellung auf den Faust. Also alles, was zwischen diesen zehn Jahren lag, Erfolge, Enttäuschungen, nimmt man halt mit so einem Sieg, dann anders war als als 19-Jähriger.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. In diesem, in diesem Moment möchte ich dann auch unser Interview an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich beim erfolgreichsten Skispringer, den Deutschland jemals hatte. Wahrscheinlich zusammen mit Martin Nüken, Gregor Schlierenzauer und noch einigen anderen. Der beste Skispringer der Geschichte auf der Welt. Jens Weißburg. vielen Dank. Mich auch. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Wir hören uns. Jetzt. Hören, was andere denken.
0: meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com meinsportradio. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.